0: Leben in der Familie und mir, Anna Meinert. Ja, ich hoffe, du bist weiterhin gut ins Jahr gekommen und bist wieder in deinem normalen Alltagsrhythmus und oder auch vielleicht nicht normalen Alltagsrhythmus. Vielleicht bist du ja auch dran, mal aus der Komfortzone immer wieder rauszutreten und einfach das Leben mal ganz neu von einer neuen Seite zu entdecken. Und ähm, ja, wie das gut klappen kann, haben wir in der letzten Woche besprochen und ähm, in dieser Woche geht so ein bisschen ums Wasser trinken. Ich habe jetzt gerade mich mit dem Thema für einen Artikel beschäftigt und ja, mich beschäftigt oder begleitet dieses Thema eigentlich schon seit 20 Jahren. Ich habe vor 20 Jahren mal bei so einer Netzwerkfirma Wasserfilter verkauft und bin eigentlich seit dieser Zeit von meiner damaligen gebildeten Meinung nicht abgetreten, nämlich das Wasserfilter, was sehr Wertvolles sind. Ich hatte lange Jahre einen und bin dann irgendwann äh, war der dann veraltet und irgendwie habe ich es nicht geschafft, mir einen neuen anzuschaffen, beziehungsweise ist mein Wissen dann auch in die Tiefe gegangen. Und ähm, die neuen Wasserfilteranlagen, die ich so im Auge habe, die sind einfach äh, im Augenblick nicht in unserem Familienbudget enthalten, und deswegen habe ich immer gehadert und gehadert und jetzt habe ich aber eine Entscheidung getroffen. Und warum ich diese Entscheidung getroffen habe und warum ich finde, dass ein Wasserfilter unglaublich wichtig ist, das erzähle ich dir in der heutigen Podcast-Folge und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß dabei. Super wichtiges Thema. Also ich meine, man lernt unglaublich viel über Ernährung, wenn man Mama wird. Ich als Ernährungswissenschaftler habe auch immer im Studium ganz viel über Ernährung gelernt. Über Wasser lernt man irgendwie recht wenig und das finde ich sehr erstaunlich, denn Wasser, daraus bestehen wir zu 60 bis 80 Prozent, also je nach Alter. Die Jüngeren, also die Säuglinge, Kleinkinder, die bestehen noch mehr zu aus Wasser, dann nimmt der Wassergehalt des Körpers über die Jahre immer mehr ab und wenn wir dann älter werden, dann kann das manchmal äh, tatsächlich so bis auf 50, 60 Prozent sch ähm, schrumpfen bzw. runtergehen der Wassergehalt. Und es hat aber unter anderem auch damit zu tun, dass wir natürlich, je älter wir werden, ich weiß nicht, wie alt du bist und ob du es vielleicht schon festgestellt hast oder vielleicht auch, wenn es nicht an dir selber dir aufgefallen ist, aber vielleicht auch in deinem Umfeld, deinen Eltern vielleicht, dass je älter die Menschen werden, desto eher vergessen sie auch, dass sie Durst haben oder dass sie Wasser trinken, wenn man das nicht von ja, klein auf irgendwie gelernt hat, sich dann ein Ritual rauszumachen oder dann irgendwann in den mittleren Jahren bewusst Entscheidung trifft, ein Ritual des Wassers trinkens zu schaffen. Also ich trinke eigentlich schon seit, ja man kann jetzt wirklich schon von Jahrzehnten sprechen, oje, oh ähm, morgens immer zwei riesige große Gläser Wasser und ähm, ja, das habe ich mir so angewöhnt und das ist auch total gut und richtig, denn in der Nacht verlieren wir unglaublich viel Wasser durchs Schwitzen und das muss morgens erstmal als erstes wieder aufgefüllt werden, dieser Wasserverlust. Und ähm, ich weiß nicht, wie dir das geht, ich habe eigentlich selten Durst, es sei denn, ich ich esse zu salzig irgendwie. Also wenn ich manchmal Sushi esse oder so, dann ähm, merke ich, dass ich manchmal totalen Brand habe. Aber eigentlich ähm, habe ich selten Durst, weil ich ähm, im Büro eigentlich immer trinke. Meistens jetzt vor allem im Winter mehr Tee. Und jetzt durch die Wasserrecherche ist mir nochmal klar geworden, das, was ich früher auch immer gepredigt habe, Tee ist eben kein Wasser, ähm, greife ich doch jetzt wieder vermehrt zu Wasser. Und um dieses kalte... Ähm, ja, nicht in meinen Körper lassen zu müssen, weil ich kann nicht den ganzen Tag kaltes Wasser trinken. Selbst wenn es noch Raumtemperatur hat, das unterkühlt mich zu sehr nehme ich halt immer abgekochtes Wasser und dann mische ich das mit meiner Wasserflasche. Und dann ist das immer lauwarm oder manchmal trinke ich auch heißes Wasser. Das ist ja auch im Ayurveda üblich, dass man da warmes Wasser trinkt. Oder die kochen das sogar 20 Minuten ab. Dann verändert sich irgendwie energetisch was im Wasser. Das schmeckt auch interessanterweise ganz anders, als wenn man es einfach nur im Wasserkocher abkocht. Das habe ich auch eine ganze Zeit mal gemacht. Das reinigt die Zellen angeblich und fand ich auch richtig gut. Aber wie bei allem vergisst man manches wieder und muss sich dann erst wieder erinnern oder man wird von außen erinnert, wie dem auch sei. Also Wasser ist deswegen eigentlich, also man kann es, wenn man einmal darüber nachgedacht hat, total nachvollziehen, wie ich finde, wenn wir wissen, wir bestehen vor allem aus Wasser, ja nämlich sagen wir mal 70 Prozent und 30 Prozent ist feste Masse beziehungsweise sind andere Stoffe, die auch nicht unbedingt alle fest sind, aber ja, 70 Prozent Wasser, dann ist doch klar, dass das Wasser das wichtigste Lebensmittel sein sollte und dass wir uns um die Qualität eigentlich als allererstes drum kümmern sollten. Und das tun wir irgendwie gar nicht. Es ist schon bei vielen Wunder, wenn die mal ein, zwei Gläser am Tag trinken, ich gehe davon aus, dass meine Hörerschaft, also auch du, schon sehr bewusst im Thema Ernährung drin ist und da gehört natürlich auch das Wasser trinken dazu. Aber es gibt einfach ganz viele, wenn ich so um mich rumschaue in der Stadt oder sonst irgendwie auch mal bei anderen Freunden nachfrage: gibt Menschen, die trinken echt ganz viel Kaffee, fünf Tassen am Tag, und höchstens zwei Gläser Wasser oder wenn dann auch Limo oder Saft und teilweise auch gar kein Wasser. Ja, das finde ich erschreckend, wie wenig Bewusstsein da ist und ähm, ja, irgendwie, also auch ich fand so die Nachkriegsgeneration, meine Oma zum Beispiel, ich hatte vor 20 Jahren habe ich auch mal Wasserfilter vertrieben, lustigerweise, und da bin ich auch viel in Altenheimen gewesen. Und da war immer dieses, ja, Wasser, das haben wir im Krieg getrunken, ähm, nee, ich will jetzt Limo. So, Also das war ähm, so dieses dieser Glaubenssatz und deswegen sind wir haben wir aus dieser Generation auch gar nicht so diese Wichtigkeit von Wasser mitbekommen, weil das für die einfach so ein Getränk war und die Wichtigkeit davon gar nicht klar war. Ähm, genau, und manchmal wird das dann halt einfach über die Generation noch so weitergegeben, unbewusst, und das kann auch ein Grund sein, warum du vielleicht nicht so viel Wasser trinkst oder bislang da nicht so ein Bewusstsein für hattest. Das Wasser aus der Wasserleitung, das wird ähm, streng überwacht und ist alles gesetzlich geregelt, welche Inhaltsstoffe in welcher Konzentration im Wasser gelöst sein dürfen. Und ähm, trotzdem handelt sich es sich beim Leitungswasser nicht um gesundes Wasser, die Re Grenzwerte sind relativ hoch angesetzt und viele Stoffe, die im Wasser gelöst sein können, werden von den Regelungen gar nicht erfasst. Also zum Beispiel werden um die 50 äh, Stoffe in der Regel erfasst und äh, dafür gibt es auch Grenzwerte. aber ja, wenn man sich mal überlegt, erstmal steigen die schädlichen Stoffe, zum Beispiel Mikroplastik. Da gab es bislang ja auch nie einen Grenzwert für. Es war ja noch nie mal ähm, das Bewusstsein, da, dass da überhaupt Mikroplastik in dem Wasser sein könnte. Und ähm, außerdem sind in so einem Wasser über 10.000 verschiedene Stoffe gelöst. Also 50 werden davon dann untersucht. Also ähm, was dann da gesund und was nicht gesund ist, ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Ähm, Im schlimmsten Fall können, kann das Trinkwasser halt auch Schadstoffe enthalten und ähm, im Laufe der Jahre können sich dadurch natürlich dann äh, diese Schadstoffe auch im Körper ansammeln, wie zum Beispiel Schwermetalle, die ja auch selbst, wenn das Klärwerk das zu einem großen Prozentsatz rausnimmt und in den, innerhalb der Grenzwerten bleibt, ähm, ist es möglich, dass halt die alten Hausleitungen, ähm, die halt dann äh, noch im, ja, im Haus verbaut sind, wo das Wasser dann durchfließt, das die dann halt die Schadstoffbelastung erhöhen, weil das einfach entweder noch alte Blei- oder Kupferrohre sind und dadurch sind dann halt doch Schwermetalle im Wasser. Und durch diese Ansammlung über die Jahre können diese Schadstoffe dann zu Krankheiten führen. Jetzt die Frage, ist Mineralwasser die Alternative für Leitungswasser? In der Regel werden also, empfehlen Mediziner eher Mineralwasser zu trinken und das soll eine gesunde Alternative sein. Natürlich haben Mineralwässer verschiedene Spurenelementen und Mineralien. Das mag einen gesundheitlichen Vorteil bringen unter Umständen. Allerdings wird auch behauptet, dass davon nur ein Bruchteil genutzt werden kann. Und außerdem sind auch hier ähm, zunehmend schädliche Inhaltsstoffe enthalten. Zum Beispiel ist bei, also das sind ja die Mineralwässer, kommen aus natürlichen Quellen. Die werden durch die Gesteinsschichten gefiltert. Und in der Regel ist zum Beispiel die radioaktive Belastung bei äh, natürlichen Mineralwässern viel höher als die vom Leitungswasser. Ähm, zum Beispiel ähm, hat jetzt, äh, letztes Jahr wurde Uran mal diskutiert, da haben die... Ähm, die Grenzwerte wurden deutlich überschritten bei einigen Mineralwassern und das hat da zu Furore gesorgt sozusagen. Außerdem war es auch so, dass in den vergangenen Jahren immer öfter Lebensmittelskandale bekannt wurden, wo einige Sorten von Mineralwasser eben diese radioaktiven Stoffe, Enthalten haben. Allerdings ist die Problematik genauso im Trinkwasser vorhanden, einmal natürlich mit der radioaktiven Belastung, aber auch durch zum Beispiel mikrobielle Keime wie die Leguminosen. Und beim Mineralwasser ist zum Beispiel auch noch das Problem, früher gab es ja nur Glasflaschen, aber heutzutage gibt es das meiste Wasser in PET-Flaschen und da geht dann eben gegen diese Mikroplastikteile eben auch in das Wasser über und das lässt sich sogar nachweisen. Allerdings ist man auch beim Leitungswasser nicht vor Mikroplastik gefeit, weil einfach dieses Mikroplastik überall mittlerweile drin ist und man kriegt es in den Kläranlagen auch nicht rausgefiltert. Ja, was zeichnet also gesundes Wasser aus? Ähm, tja, wichtig ist, dass man da einfach darauf äh, achtet, dass möglichst wenige ähm, negative Stoffe natürlich drin sind, die Belastungen relativ ähm, niedrig sind in allen Bereichen und ähm, zum Beispiel, also ich bin einfach ein totaler Fan vom äh, Wasserfilter. Und zwar, also ich habe mich jetzt nochmal informiert, ich hatte früher immer ein Wasserfiltersystem, das war ein reiner Aktivkohlefilter, vor 20 Jahren war der Markt aber auch noch relativ frisch. Vor ein paar Jahren habe ich mir mal ein ganz anderes Filtersystem angeguckt und das fand ich ziemlich, ziemlich gut. Es war allerdings auch sehr, sehr teuer. Und ich habe dann erst mal wieder von diesem ähm, Filtermarkt Abstand genommen, weil ich gemerkt habe, wow, dieser Markt ist so undurchsichtig. Wenn man Wasserfilter kaufen googelt, dann findet man nur diese günstigen Brita-Wasserfilter im Internet. Und ähm, so eine richtige Übersicht von den guten, in Anführungsstrichen, guten und ähm, teuren Wasserfiltersystemen. Das heißt auch nicht, dass alle teuren Wasserfiltersysteme gut sind, aber ähm, von diesen Netzwerkfirmen, die findet man einfach irgendwie nicht. Das, da muss man richtig Recherche machen. Und ich bin jetzt aber im, im Zuge dieses, dieser Vorbereitung für den Podcast und für meinen Wasserartikel ähm, auf einen YouTube-Kanal gestoßen, den ich ziemlich spannend fand und sehr authentisch. Und das ist nämlich der YouTube-Channel vom AquaMichel. Und ähm, das ist ein Physiker, ein Doktor der Physik, der sich mit dem Thema Wasser sehr in, ähm, informiert hat, also sehr beschäftigt hat und der auch mit dem Wasserfilterthema ähm, ja, viel, ja, da sehr reingegangen ist. Und der hat äh, dann erstmal nach viel Recherche und viel Studien hat er sich ähm, dazu entschieden oder ist dazu Nee, ist zu dem Schluss gekommen so rum, dass der Osmose, Umkehrosmosefilter, dass dieses System eigentlich das Beste ist. Und eine Umkehrosmose, also er hat sich halt einfach die äh, natürlichen Prozesse angeguckt. Und es ist so, dass wir ja hier auf der Erde äh, durch die Sonneneinstrahlung haben wir äh, verdunstet das Wasser, das kondensiert in den Wolken und regnet dann runter. Und das ist quasi auf diese Art äh, und Weise gefiltertes Wasser, also ein sehr, sehr reines Wasser. Und nach diesem Prinzip funktioniert die Umkehrosmose und diese Umkehrosmose-Filteranlagen, da pressen die das Wasser durch einen Filter, durch einen Osmosefilter und äh, diese Filterporen, die sind so, dass nur Wassermoleküle dahin durchkommen und alle Moleküle, die größer sind und die ganzen Schadstoffmoleküle sind größer als das Wassermolekül, die bleiben vor der Filterwand hängen und es kommt dann hinten raus nur das reine Wasser. Und das finde ich sehr spannend. Ich fand die, so wie er das auch erklärt hat, fand ich es sehr verständlich. Ich werde den Link für den Aquamichel unten nochmal reinsetzen. Aquamichel, ich finde den Namen einfach so gut, der heißt eigentlich Dr. Schlonze, glaube ich. Aber ich werde den, den Link auf jeden Fall unten reinsetzen. Und. Also Und der hat dann auch recherchiert, hat dann auch diese teure, ist auf diese teuren Filteranlagen gestoßen und sagte, ja, das, ähm, das ist eigentlich sehr, sehr teuer, das kann auch nicht jeder kaufen, ist aber wichtig, dass jeder gutes Wasser trinken kann. Und dann hat er, diese groß, hat er sich eine große Filteranlage gekauft und hat die mal auseinandergeschraubt, hat dann geschaut, was da für einzelne Fragmente drin sind und hat festgestellt, dass sie teilweise auch günstige Filter Einbauen, die dann auch nicht äh, die, der Qualität entsprechen, die man dann für so eine Filteranlage eigentlich erwarten würde. Und dementsprechend hat er dann gesagt, okay, dann baue ich so einen Filter einfach mal selber nach. Und das fand ich super. Er hat also dann die beste Qualität genommen von den einzelnen Komponenten, die zusammengebaut und rausgekommen ist ein kleiner selbstmontierbarer Filter. Also man die hat da so Selbstbausätze kreiert und ähm, so, dass es sich wirklich jeder leisten kann. Und von der Qualität äh, der Anlage, so wie ich das beurteilen kann, äh, ist es sehr äh, das preis leistungs wunderbar. Der erste, der eine Filter, der liegt, glaube ich, bei 500 Euro, was ich noch recht günstig finde. Aktivkohlefilter liegen so, ich meine, es gibt auch ganz viele günstigere noch. Ab 50 Euro kriegt man, glaube ich, auch Aktivkohlefilter. Aber das, was ich so im Kopf habe, das ist der Aktivkohlefilter von Local Water, der auch ein sehr gutes ähm, Filtersystem hat und die auch eben in einem Bereich von 250 Euro anfangen und auch vom Mindset her sagen, okay, es ist wichtig, dass jeder sich das leisten kann. Und 250 Euro, das hat sich bei einem Wasserkonsum von fünf Personen, ich glaube, innerhalb von einem halben Jahr spätestens amortisiert. Mal abgesehen davon, dass man ja auch keine Kissen schleppen muss. Man hat dieses Plastikwasserflaschen- ähm, Problem nicht mehr. Man kann sich einfach ein paar Glasflaschen kaufen, die man immer gut ausspülen kann zwischendurch und dann kann man sich sein eigenes frisches Wasser abfüllen. Und ähm, genau, also Osmosefilter plus Aktivkohlefilter ist das, was der ähm, Aquamichel empfiehlt und das finde ich eigentlich am sinnvollsten. Wenn es günstiger sein darf, dann würde ich das von Local Water empfehlen. Ähm, und ja, die Vor- und Nachteile von Wasserfiltern, beziehungsweise von Wasserfiltern nicht, sondern die Vor- und Nachteile von Mineralwasser und Leitungswasser würde ich dir gerne noch vorstellen, denn ähm ja, das nochmal so ein bisschen zu, gegenüberzustellen, finde ich auch nochmal wichtig. Wir haben zum Beispiel beim Leitungswasser ähm, den Vorteil, klar, es ist geprüft auf Keime, Bakterien. es ist geprüft auf verschiedene Schadstoffe und Schwermetalle. Man hat beim Leitungswasser kein Kistenschleppen, was man natürlich dadurch dann auch nicht beim Wasserfilter hat. Und ähm, es ist immer verfügbar und recht günstig. Die Nachteile beim Leitungswasser sind aber, dass eben ab der Hausleitung Verkeimungen möglich ist, auch eine Verschmutzung von Schwermetallen und ähm, das im Leitungswasser. Und das sehe ich persönlich als größtes Problem, ehrlich gesagt, dass dort Schadstoffe drin sind wie Hormone, Medikamentenrückstände, Nitrat. Denn wir müssen uns ja mal bewusst sein, dass wenn wir oder die ganzen Menschen, die zum Beispiel die Antibabypille nehmen, ja, Hormone, die überschüssig sind, die werden dann wieder ausgeschieden über den Urin. Das landet dann auch in der Kläranlage und die kriegen die Hormonrückstände nicht aus dem Wasser raus. Genauso wie verschiedene Antibiotika-Rückstände, auch Antibiotika- und Medikamentenrückstände im Allgemeinen. Und das finde ich, find ich sehr, sehr bedenklich und daher rührt auf der einen Seite ja die Vermutung, dass das ein Grund sein kann, warum die ähm, Spermien weniger beweglich werden in den letzten Jahren beziehungsweise die Männer mehr unfruchtbar, weil eben äh, weil die hormon angereichertes Wasser Leitungswasser trinken, aber das ist nur ein Grund. Genau Und außerdem ist ein Nachteil des Leitungswassers eben, dass jetzt da seit, wahrscheinlich nicht seit Neuestem, aber es ist jetzt erst relativ frisch, dass eben dort auch Mikroplastik nachgewiesen wurde. Die Vorteile vom Mineralwasser, also vom Flaschenwasser, ist, dass die Schwermetallbelastung gegebenenfalls geringer ist. Das sage ich gegebenenfalls, weil das kommt natürlich auch immer darauf an, wo das Mineralwasser in der Quelle herkommt. Dann ist es natürlich, das finde ich, also das finde ich sehr gut. Das kommt halt aus tiefen Gescheinsschichten und wird natürlicherweise gefiltert. Das hat sicherlich energetisch auch eine bessere Qualität, hat eine gewisse Anzahl an Mineralien, auch wieder darauf ankommt, was für eine Quelle dahinter steht und ja, auch deklariert es manchmal, dass es sicher ist für die Säuglingsernährung und das ist eben beim Leitungswasser auch nicht der Fall. Die Nachteile von Mineralwasser, es gibt zum Beispiel keine Grenzwerte für Pestizide. Auch sind die Grenzwerte für Schadstoff teilweise höher als bei Leitungswasser, was ich überhaupt nicht verstehen kann. Und was ich auch eben schon gesagt habe, dass einfach häufiger höheren Radionukletidwerte, also zum Beispiel von Uran, Radium oder Radon, aufzuweisen sind und das Mikroplastik kommt auch ins Mineralwasser entweder durch die Plastikflaschen, die PET-Flaschen oder aber auch, selbst wenn man Glasflaschen kauft, das ist dieser Verschluss. Ich meine, das ist ja nicht wirklich viel dann, aber auch das habe ich im Zuge dieser Recherche gelesen, dass der, das Dichtungsmaterial des Deckels auch zu Plastik im Wasser führen kann. Ja, das waren so meine Ausführungen zum Thema Wasser. Ich weiß, man kann noch unendlich viel mehr dazu erzählen. Man kann auch die Werte noch genauer darstellen, aber ich bin ja nicht so ein Freund von Zahlen und ich äh, saug mir das ganze Wissen immer rein und äh, schaue, dass die Quellen verlässlich sind und Reproduzi reproduziere sie dann wieder, das ist so eher meins und packe dann noch ähm, eine ordentliche äh, Portion von meinem Mindset damit rein irgendwie und äh, von meinem Gefühl und ich muss ehrlich sagen, ich höre gerade das Hörbuch von der Eva-Maria Zurhorst, ähm, Liebe kann alles und sie beschreibt so schön, wie jetzt in der Wissenschaft ähm, herausgefunden wird oder wissenschaftlich belegt wird in der Epigenetik, in der Neuro- ähm, äh, in der Neuropsychologie und in den anderen äh, Geisteswissenschaften, nicht Geisteswissenschaften, sondern in den anderen, ähm, ja, was sind das eigentlich für Wissenschaften? Ich weiß es nicht, mir ist es jetzt gerade entfallen, aber ich merke halt auch, ähm, also sie sagt zum Beispiel, dass das, was Frauen intuitiv schon wissen, und Wissen, ohne es wirklich zu wissen, also das scheint ein Widerspruch zu sein, aber sie sagt halt, dass das die Qualität der Frau ist, dass wir Dinge einfach spüren, weil wir so mit unserer Intuition verbunden sind und einfach Dinge wissen und wenn wir was dann lesen, und äh, das für wahr behalten, vielleicht geht das bei Männern auch so, das kann ich jetzt gar nicht sagen, aber ich konnte, ich habe sofort ein Riesenjahr innerlich gehabt, dass sie sagt, ja, die Intuition ist so stark und wir wissen einfach Dinge, die sind nicht immer belegbar und so funktioniere ich eigentlich auch schon immer, das heißt, diese ganzen Zahlen und deswegen äh, arbeite ich auch so gerne mit der Carmen zusammen, weil die <lacht> kann sich Zahlen so wunderbar merken, aber meins ist es irgendwie nicht und mittlerweile stehe ich da auch zu, ich kann die ganzen Zusammenhänge wunderbar erklären und erfassen, so auch beim Wasser, aber alles, was das mit Zahlen angeht, ich finde es auch zum Beispiel für die Praxis total unwichtig, ob es jetzt so und so viel Mikrogramm sind oder so und so viel Mikrogramm, ich, die, es muss immer so, die, Groß, die Größenordnung muss stimmen, ja, man muss sich einmal darüber Gedanken machen und da einmal tief eintauchen mit der gesunden Ernährung, vor allem was die vegane Kinderernährung angeht. Man muss da einmal tief eintauchen, man muss einmal tief in das Thema Wasser eintauchen oder man muss sich eine gute Quelle suchen und dieser Quelle dann quasi vertrauen, aber dann immer in sich hineinspüren und schauen, was geht bei mir da in Resonanz? Kann ich das mit dem Herzen im Ja beantworten oder eben nicht? Und ich meine, vielleicht ist meine Wahrheit, nicht deine Wahrheit. Mittlerweile ist mir das so klar, dass jeder auch so seine eigene Wahrheit hat, je nachdem, ähm, mit welcher Erfahrung du durchs Leben gehst und was dich bis hierher jetzt schon begleitet hat. Und wenn du sagst, boah, ich fühle mich mit Mineralwasser total super, dann bleib dabei, dann ist das genau das Richtige für dich. Ich habe halt innerlich immer schon das Gefühl, ja, Wasserfilter finde ich total klasse, äh, auch aus Umweltgründen, aber eben auch der Reinheit wegen. Und äh, bin aber irgendwie nie in die Umsetzung gekommen in den letzten Jahren. Ich habe mich da von außen immer äh, begrenzt gefühlt, was ich jetzt aber, wie gesagt, auch ändern wird, werde. Und der erste Schritt bei mir ist jetzt halt zum Beispiel, weil ich denke, okay, das System, was ich eigentlich gerne hätte, das ist im Augenblick nicht drin, da werde ich jetzt drauf sparen. Und der erste Schritt ist, ich kaufe mir einen Aktivkohlefilter, beziehungsweise... Ähm, strebe ich auch eine Kooperation mit Local Water an. Die kam hat ja auch diesen Filter von Aktiv, äh, diesen Aktivkohlefilter von Local Water. Und das ist, finde ich, ein erster Schritt in die absolut richtige Richtung. Man kann das Ganze dann noch energetisieren mit Steinen. Und ähm, man kriegt dann nicht alle Medikamentenrückstände raus. Und ähm, auch wenn das manchmal erzählt wird, dass da so und so viel Prozent rausgehen. Wenn man diese Messungen wiederholt und wenn man diesem Physiker Glauben schenken möchte, dann sind diese Aktivkohlefilter alleine nicht ausreichend und das mag sein. Wenn man aber die Kombination mit zum Beispiel Edelsteinen zur Energetisierung wählt und das ist interessant, weil auch das ähm, ist ja, sage ich mal, wissenschaftlich mittlerweile bewiesen oder spätestens ähm, seit Emoto, ich weiß nicht, ob du von dem schon mal gehört hast, der hat ja bewiesen, dass sich Wasserkristalle, der hat Wasserkristalle fotografiert und du kannst mit negativen Worten, was du unter ein Wasserglas stellst, das die Wasserstruktur beeinflussen, genauso mit positiven Worten. Also wenn du, ich bin ja auch so ein bisschen äh, freakig manchmal, also ich habe immer schon einen Zettel unter meinem Wasserkrug stehen, Liebe und Harmonie, das sind nämlich die Worte, die ähm, die meiste Kraft haben, um das Wasser dann zu harmonisieren und dazu habe ich noch Edelsteine in meinem Wasser und ähm, wenn man dazu dann noch einen Wasserfilter hat, dann energetisiert man das. Man hat das man hat ein einigermaßen reines Wasser, das wird dann noch energetisiert von den Steinen. Ich habe auch noch diese EM-Keramiken, die. Ähm, ähm, ich meine, dass der Emoto, ich habe die jetzt schon so ewig und ich habe es jetzt auch nicht nochmal nachgeguckt, ich meine auch der Emoto hätte diese EM-Keramiken, ähm, die auch eine sehr gute Information ins Wasser geben, die habe ich auch da drin und von daher, und das schmeckt man auch, wenn das Wasser äh, aus der Leitung darin abgefüllt wird und das ein paar Stunden steht, dann wird es wesentlich weicher und, ähm, und die gegebenenfalls ungünstigen Inhaltsstoffe, die man natürlich durch solche Steine da nicht rausbekommt, aber die werden in ihrer... Ähm, ja, in ihrer Schwingung so verändert, dass sie dem Körper nicht mehr so einen Schaden zufügen, auf Dauer, weil ich meine, man hat ja nicht sofort einen Schaden, sonst würden wir das ja sofort merken, wenn wir schlechtes Wasser trinken. Das ist ja das. Wir haben ja so einen wundervollen Körper, der ist so voller ähm, Kraft und Power und kann so viel kompensieren und aus relativ schlechten Dingen Wunderbares hervorbringen. Und irgendwann aber nach Jahren kollabiert das System, wenn wir nicht gut darauf achten. Manche kollabieren auch nicht. Ähm das sind dann immer so ein bisschen die Regeln der Ausnahme, wie ich finde. Oder die haben ein extrem positives Mindset und schwingen die ganze Zeit nur in einer guten Schwingung, gute Laune, powern ihr Leben positiv durch. Das schaffen aber die wenigsten. Und deswegen ist es wichtig, da ein gesundes Gleichgewicht zu haben, dass wir gesundes Wasser zu uns nehmen, gesunde Lebensmittel und aber auch nochmal uns auf keinen Fall verrückt machen. Ja, weil ich merke das ja in meinen Coachings auch, dass wir, wir vegane Eltern äh, von Kleinkindern, wir werden so verrückt gemacht durch die Medien. Jetzt ist gestern wieder so ein fürchterlicher Zeitungsartikel durch die Medien gegangen von einem Professor, der behauptet, dass es ähm, das Allerschlimmste ist, seine Kinder vegan zu ernähren, der sogar <lacht> empfiehlt, oh Mann, ey, welche Farce, ehrlich, ich meine, wo lebt der? Der empfiehlt tatsächlich, dass man fünfmal in der Woche Fleisch essen sollte, Das ist noch nicht mal die deutsche Gesellschaft der Ernährung ist für diesen. Ähm, also ich weiß nicht, ob der davon jemals gehört hat und sich da irgendwie mal mit beschäftigt hat und vegan ist ungesund. Aljoscha hat dazu auf Instagram auch direkt ein, ähm, ein Feedback gegeben als Arzt, wie viel... Ähm, Ahnung, eigentlich Ärzte von der Ernährung haben, da bin ich ja auch voll dabei, dass die einfach gar nichts darüber lernen, das ist mittlerweile bekannt und selbst in der Ernährungsmedizin ist es scheinbar auch rudimentär das Thema, gerade auch pflanzenbasierte Ernährung und von daher, ähm, genau, gesundes Vertrauen, gesundes Gleichgewicht. Und vor allem aber auch das Mindset, dass alles, was wir tun und nach bestem Wissen und Gewissen, dass das alles was Gutes für uns bringt, also dass wir nicht in den Sorgen ähm, versumpfen sozusagen. Ja, du wunderst dich vielleicht noch, dass meine Tonqualität sich geändert hat. Ich musste nämlich eben, das hast du vielleicht gehört, meine... Mein Mann hat mich unterbrochen und dann habe ich eine kurze Pause eingelegt und musste meine Lokalität wechseln. Ich bin jetzt zu Hause und habe mein Mikro aber im Büro gelassen. Von daher bin ich jetzt mit meinem Kopfhörer-Mikro unterwegs, das ein bisschen weniger Hall hat, wie ich gerade festgestellt habe. Also entschuldige bitte und auch zwischendrin ist Einschnitt wo ich mich versprochen habe, das mache ich ja eigentlich nicht, aber es war ein äh, blöder Versprecher, deswegen habe ich es äh, einfach mal geändert und da hört man das auch. Aber alles fein, ich will auch so authentisch sein, wie es ähm, eben geht und äh, mir war es einfach nochmal wichtig, ich hatte nämlich so diesen Podcast auch aufgenommen und jetzt teile ich einfach auch mal, wie es mir manchmal geht. Ich habe gedacht so, oh Mann, ich hatte jetzt zwei Tage an diesem Wasserartikel gesessen und habe gedacht, okay, jetzt mache ich da noch eine Podcast-Folge zu und habe diesen relativ unter Zeitdruck, weil heute ist ja schon Freitag, eigentlich kommt der Podcast ja donnerstags, aber durch das Gruppencoaching bin ich gerade ziemlich beschäftigt und bin ähm, aus meinem Rhythmus raus und ähm, das Interview, was ich eigentlich vorgesehen hatte, das hat nicht stattgefunden und ähm, den Content fürs Wasser hatte ich noch nicht fertig und deswegen bin ich so ein bisschen in der Bedrohung und in der Zeitnot gewesen und habe jetzt gesagt, okay, jetzt haue ich schnell dieses Wasser, äh, diesen Wassercontent in mein einen Podcast rein und irgendwie habe ich die ganze Zeit gedacht oder nebenbei war irgend so eine Stimme, die immer gesagt hat, Anna, du musst das strukturierter machen, Anna, du musst mehr Zahlen da reinbringen und ich habe immer gedacht, oh Mann ey, was ist denn jetzt los und als ich dann den Cut gemacht habe, bin ich mit meinem Mann dann zum Mittagessen, habe gesagt so, oh Gott ey, der Podcast, der ist so fürchterlich ich kann, ich kann auf keinen Fall hochladen, jetzt kriegen wir gleich Besuch und ich weiß überhaupt nicht, wie ich das alles schaffen soll und war ehrlich verzweifelt und total demotiviert irgendwie, ähm, und jetzt habe ich mir den aber nach der Pause angehört und habe gedacht, auch eigentlich bin ich da wieder authentisch. Anna, das passt, die Informationen können auf jeden Fall hilfreich sein. Und, ähm, und wenn es ja auch nur dazu anregt, mal darüber nachzudenken und bilde dir auch dein eigenes Urteil. Also ich glaube, den Link, den ich dir gebe von dem Aquamichel, von dem Dr. Scholze, der... Ähm, wird dich da auch nochmal gut äh, informieren und dann bilde deine eigene Meinung und klar kannst du auch nochmal schreiben, ähm, wenn du Fragen hast und äh, ich bin mit dem äh, Dr. Scholz, ich hoffe, dass ich einen Interviewtermin mit ihm kriege, weil es würde, ich fände es super spannend, wenn er mit mir nochmal ein Interview machen würde, äh, weil ich glaube, da kann man nochmal richtig tiefgehend reingehen und ähm, ja, ich finde das Thema Wasser ist einfach wirklich, wirklich wichtig und noch viel zu sehr unbeachtet. Genau, das war so von meiner Seite. Jetzt hast du mal von verschiedenen <lacht> Seiten Einblick bekommen. Ich hoffe, du hast eine wunderschöne Woche. Ich hoffe, du hast vor allem auch einen Mehrwert für dich mitgenommen. Ich freue mich, von dir zu hören. Du kannst gerne einen Kommentar auf iTunes schreiben oder auf meinem Blog unter dem ähm, Podcast-Post. Freue ich mich, von dir zu hören. Gerne connecte dich auch mit mir auf Instagram unter Anna-Meinert. Und ähm, so, es gibt auch noch eine neue Seite von mir, bislang gab es ja immer nur meinen Blog, wo so ganz oben in der Ecke Coaching stand und jetzt ist seit heute quasi offiziell meine Coaching-Seite online, die ist wwwanna meinertde schau gerne mal vorbei, Wunder dich nicht, mein Ernährungscoaching ist nicht deklariert als veganes Ernährungscoaching, einfach aus dem Grund, was, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass viele sich von dem Wort vegan einfach abschrecken lassen und mein Fokus ist definitiv die pflanzenbasierte Ernährung. Aber da du ja schon weißt, wenn du mich kennst, dass ich nicht dogmatisch bin, coache ich auch äh, Fleischesser, aber immer in die Richtung pflanzenbasiert und die sind in der Regel sehr offen und aufgeschlossen, wenn ich mit meinem Konzept daherkomme und ich finde es einfach super wichtig, solche Menschen zu erreichen und deswegen habe ich das Wort pflanzenbasiert und ähm, rein pflanzlich auf der Homepage nur versteckt und ähm, gehe damit gar nicht so offen nach draußen und bin gespannt, welche Zielgruppe sich jetzt bei mir meldet. Mir geht es ja vor allem darum, dass die Menschen mit meinem Coaching wirklich ein glückliches, gesundes Leben starten können. Ja, also mein Fokus ist ja nicht auch nur die Ernährung, sondern mein Thema ist auch riesig, das Mindset zu verändern und auch mit Yoga und einer ausgewogenen work life Love Balance, wie ich so schön in meinem Journal geschrieben habe, weil wir sagen immer nur Work-Life-Balance, aber es gibt so viele tolle, auch Work-Life-Love-Family-Balance, also dass man einfach alle Bereiche in einem guten ähm, Gleichgewicht stehen hat, das ist mir einfach wichtig und das heißt, das Ernährungscoaching ist ein Punkt, aber auch Yoga, Entspannung, Achtsamkeit und Mindset ist ein anderer Punkt, sodass es wirklich ein ganzheitliches Ernährungscoaching ist und wenn du dich davon angesprochen fühlst, entweder vegan, natürlich, du bist wahrscheinlich vegan mit deiner Familie, du hast Fragen, du willst einsteigen, ähm, melde dich super gerne, aber wenn du Freunde hast, die sich insgesamt dafür interessieren, die aber nicht vegan sind, dann schick sie auf meine Seite und teile auch gerne den Podcast mit Freunden und Bekannten, wenn dir die Folge geholfen hat, wenn du sie magst. Ich freue mich auch super über Rezensionen auf iTunes, das hilft dann auch anderen Menschen den Podcast zu finden. Und jetzt entlasse ich dich endlich in dein wohlverdientes Wochenende, wünsche dir eine tolle Woche, stay healthy and happy, Bye.